0: Wenn, Wenn rennende Rentiere Rentier, Rentier rennen, 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 rennende Rentiere Rentier rennen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen
0: zur großen Weihnachtsfolge. Von und
1: zur zehnten Folge ja. von
0: Zungenbrecher. Zungenbrecher.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen,
0: ihr kleinen Weihnachtselfen. Oh. Oder ihr kleinen Rentiere. Süß. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen in Stimmung, soweit es die
1: aktuelle Situation gerade erlaubt. Ja, wir sind Wir sitzen hier auf jeden Fall mit einem Teechen und wärmen uns nach einem langen Tag.
0: Ja, und ähm, haben mit großem Erschrecken festgestellt, dass wir einfach unsere <lacht>
1: hochgepriesene, neu eingeführte Rubrik beim letzten Mal einfach vergessen ja, haben. Ja, super. Aber dafür haben wir heute dafür zwei Inhalte vom Kulturbeutel. Genau. Also wir
0: greifen heute zweimal in den Kulturbeutel rein. Und ähm, vielleicht ist sogar dir äh, für den einen oder anderen das noch ein Tipp für ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe meins übrigens auch verschenkt. Ah. Mhm. Ja, ich wollte mir deins auch noch kaufen, weil ich glaube, das ist gut für die ja. Weihnachtsferien. Aber fange doch erstmal an. Ja, dann fange ich mal an mit meiner Kulturbeutel-Empfehlung. Dieses Mal ist es ein Buch. Und das heißt Ostersonntag von Harriet Köhler. Und äh, ja, das ist eine Empfehlung bzw. eine Lektüre, die wir im Sprechunterricht lesen, ein Roman. Und aus diesem Roman wird auch ähm, ein Teil unserer Sprechprüfung quasi sein. Ähm, ja, und das Interessante an diesem Buch ist, dass es eben um eine Familie geht und die vier Familienmitglieder, erzählen es jeweils aus ihrer eigenen Perspektive. Aber aus der Du-Perspektive. Genau. Und sprechen aber, also reden eigentlich konstant mit sich selbst. Und das ist so ein bisschen, ja. Interessant. Ja, Also eben. mal was anderes. Genau. Also ich meine, es gibt ja schon öfter dass immer aus den verschiedenen Charakteren, also aus der Perspektive erzählt wird. Aber es ist eben ganz ja cool gemacht, weil man, wenn man es eben dann auch laut spricht, quasi direkt irgendwie in so eine Rolle schlüpfen kann. Und ähm, ich finde, es ist extrem scharfsinnig geschrieben, also extrem stechende Formulierungen, die wirklich schon unter die Haut gehen. Also ja. manchmal ist man echt so, hui. Also sehr schonungslos, ähm, wirklich messerscharf analysiertes Gesellschaftsporträt, wenn man so mag. Oder einfach, ja, Charaktereigenschaften von Menschen werden einfach ziemlich genau unter die Lupe genommen. Und
1: Aber ich finde, man, also es ist extrem heftig geschrieben. Aber man kann sie auch so ein bisschen widerspiegeln. Also es ja. ist einfach auch eine sehr krasse Gesellschaftskritik mhm. irgendwie drin. So. Ja. ja, und ähm, dass eben nach
0: außen hin immer vieles irgendwie nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Und wenn man dann mal hinter die Fassade blickt, es doch nicht mehr so rosig aussieht. Es das heißt zwar ähm,
1: Ostersonntag, aber es passt irgendwie auch zu Weihnachten, weil Weihnachten ist ja auch so, dass viele... Dann so ein Familienfest genau. und die Familien treffen sich und man denkt erst so, oh, die feiern so im großen Stil mit allen Mitgliedern, ja. aber irgendwie ist da ja auch oft so unterschwellig oder auch teilweise offensichtlich ja. irgendwelche Differenzen oder irgendwelche, ja.
0: Genau, das, also die Familie trifft sich eben einmal im Jahr eben an Ostersonntag und ähm, ja, also das passt, wie du gesagt hast, auch echt gut jetzt für die Weihnachtsfeiertage, <lacht> weil manche das wahrscheinlich auch kennen. Mhm. dass es auch nicht immer alles irgendwie Spaß unterm Weihnachtsbaum ist, dass da so die ein oder anderen <lacht> ähm, alten Geschichten vielleicht auch hochkommen.
1: Mir ähm, ja. fällt gerade ein, wir könnten eigentlich, also was Sophie ja schon gesagt hat, dass wir einen Teil davon in der Sprechprüfung treff, sprechen, ja. treffen und ähm, jeder hat quasi einen Text von einer Rolle und wir könnten ja unseren Text, wenn wir ihn dann geübt haben, auch mal ähm, sprechen oder auf Insta ja. Ähm, vor. Ja, es ist so halb sprechen, halb spielen, ist so ein Zwischending. Aber ich glaube, was die Prüfung angeht, da kommen wir dann in Ruhe im neuen Jahr drauf, wenn es dann so, so eine ist ist. Prüfung ist. Genau. genau
0: nee, Aber an alle, die wirklich gern lesen und ähm, so zeitgenössische Literatur sich dafür interessieren. Also finde ich echt, ist eine Empfehlung, ist echt gut geschrieben und... Ähm und ich
1: finde es aber auch, obwohl es extrem krass ist, die Formulierungen sind irgendwie auch so lustig, also ja. ich muss halt sich auch lachen, weil es so treffend ist. Ja, irgendwie eins
0: ist mir auch so in Erinnerung geblieben, so, den man irgendwie vergessen hat, äh, wie den kleinen Zähl bei der Pediküre. Also es sind halt immer so Hammervergleiche. Ja, ähm, ja immer sehr treffend eigentlich formuliert. Voll. Nee, deswegen Ostersonntag. Eine Buchempfehlung liest sich sehr schnell. Also ich habe es, glaube ich, in einem Tag gelesen und ja, ich
1: auch. Ja, ja, dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten. Ja, meins ist auch ein Buch. Wir sind halt einfach mal ein bisschen traditioneller unterwegs. Ja. Ähm, mein Buch heißt, das Kind in dir muss Heimat finden von oh Gott ich habe den Vornamen vergessen Stahl heißt auf jeden Fall die Psychologin also ähm, total bekannt also vielleicht denken sich auch viele ah, ah, okay sie jetzt jetzt erst <lacht> 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 ähm, aber ich glaube also was so unsere Generation angeht weiß ich gar nicht ob das vielleicht viele kennen oder ich habe jetzt glaube ich bis vor der Ausbildung auch noch nie so groß darüber nachgedacht vielleicht so ein psychologisches ja. Buch zu lesen ich habe
0: auch immer den Titel wieder gehört dachte mir so oh Gott nee ja ich dachte <lacht> so
1: brauche ich nicht ja. aber
0: so also alt bin ich jetzt noch nicht. Voll,
1: aber ich finde es gerade jetzt eigentlich wichtiger, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es vielleicht auch zu spät. Ja. Und, ähm, also das geht so <lacht> hart, aber ich glaube, dass man, dass jetzt einfach noch ganz viel, was, man, also es geht darum, dass man immer ein inneres Kind hat ähm, und das sogenannte Schattenkind und durch Übungen und dadurch, was ich schreibe, kommt man quasi drauf, was man vielleicht mal erlebt hat was einfach einen irgendwie triggert oder wo man vielleicht dann ein Defizit bekommen hat. Und auch wenn man, aus also klar, vielleicht, weil man einfach was sehr Extremes erlebt hat, aber gibt auch Kleinigkeiten, die ihn einfach prägen. Und beim Lesen kommen einfach so Kleinigkeiten hoch, wo man sich denkt, ah, okay, daher habe ich das oder vielleicht aus dem und dem Grund, bin ich vielleicht manchmal, keine Ahnung, schnell wütend, schnell genervt oder was man halt auch immer ist. Mhm. Und es ist einfach mega spannend, um sich selber kennenzulernen. Und was ich immer wichtig finde, ist, wenn man dann sich so selber reflektieren kann und auch akzeptieren kann. Also es geht auch ganz viel um die positiven Seiten, weil der Mensch ist ja immer so dieses Eigenlob stinkt und sowas. Aber sie schreibt eben auch total schön, ähm, Eigenlob ähm, riecht wunderbar oder so, mhm. ähm, dass man auch eben sich akzeptiert. Und zum einen finde ich das Buch sehr wichtig für den Beruf oder mir hat es auch sehr in der Schule teilweise geholfen. Aber ich glaube, es ist generell wichtig, dass man sich einfach akzeptiert und vielleicht auch einfach weiß, okay, ich habe halt die und die Eigenschaft woher die kommt. Auf der anderen Seite aber auch sieht, was man für tolle Eigenschaften mhm. hat. Und sie hat auch sehr schöne Beispiele, ähm, dann wenn man in einer Beziehung ist oder Beispiele von ähm, Partnern, wie die dann eben agieren miteinander und warum. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr... Sehr spannend geschrieben. ja
0: Würdest du ja. jetzt auch sagen, dass es vielleicht gerade in dieser Zeit auch hilft, wenn man das liest? Oder?
1: Ja doch, ich glaube schon.
0: Weil ich meine, gerade geht es ja. ja schon vielen Leuten auch echt psychisch nicht gut.
1: Ja, ich, ja doch, ich glaube schon und ich finde halt, dass die ähm, einfach so dieses, ich weiß nicht so, dass die Menschen oft so ja sich selbst, also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo Defizite und es kommt ja auch irgendwo her oder Menschen, die sehr schnell wütend sind oder sich schnell, sehr schnell angegriffen fühlen oder so. Ähm, und die beschreibt eben diese ganzen sogenannten Schutzstrategien. Warum mache ich das und das mhm. aus gewissen Gründen? Und dass man einfach mal drüber nachdenkt, hey, warum handle ich manchmal so und so? Und das finde ich ähm, einfach sehr spannend und ich glaube, es tut jedem gut und es pusht einfach so, und es ist ja das Allerschönste, finde ich, wenn ein Mensch sich akzeptieren kann und sich auch lieben kann im besten Fall. Ähm, weil man dann auch einfach mit seinen Mitmenschen und mit seinem Partner und Freunden ganz anders umgehen kann. Und im Umkehrschluss, wenn man dann vielleicht jemanden kennt, dem es nicht so gut geht, dem vielleicht auch helfen kann oder mhm. ein gutes Gefühl geben kann. Ähm, ja, deswegen finde ich es einfach sehr spannend. Und es ist einfach total schön geschrieben. Als nicht trockene Psychologie, sondern auch ja einfach so Beispiel aus dem ja. Leben. Genau, Schreibt das man das auch
0: schön. immer auf, was man da. Es so äh, sind
1: auch Übungen drin. Ähm, ich habe die zum Beispiel auch gemacht. Muss man aber nicht. Mhm. Also kann man machen. Es hilft, glaube ich, schon. Ähm, ich glaube, es ist wichtig ist auch erstmal, sich zu öffnen und bereit zu sein, dann diese Sachen auch aufzuschreiben und sich bewusst zu werden, was da vielleicht dahinter steckt. Ähm, aber da bin ich oder wenn wir jetzt vielleicht offener dafür, eben weil wir es auch in der Schule ja machen, aber nachdem man das ja auch niemanden mitteilt und es einfach ja. für sich ist, ist,
0: glaube ich, echt ganz gut. Ja. Und inwiefern also würdest du auch sagen, dass es dir jetzt für so die Rollenarbeit irgendwie geholfen hat? Weil ich meine, da geht es ja auch total oft darum, dass man, also wir werden auch immer gefragt, ja, wie machst du das denn? Oder wenn du jetzt irgendwie jemanden toll findest, wie verhältst du dich dann um, und oft analysiert man sich ja gar nicht so scharf mhm. also man ich weiß oft in manchen Situationen nicht wie ich agiere und vor allem warum
1: ja genau aber das ist ja für die wichtig. Rollen ist ja immer mhm. dieses warum
0: eigentlich total wichtig ja. warum macht die Person jetzt das warum, was will sie so ja. von der anderen Person wenn es in der Szene Voll. ist oder?
1: ja dafür finde ich schon echt hilfreich weil ich habe das Gefühl ich bin dadurch sehr reflektiert geworden im ähm, genau und zu wissen, warum ich was mache. Und zum einen hilft es einem, bei vielleicht so kleinen Sachen, die man sich nicht mag, dran zu arbeiten. Ja. Und zum anderen finde ich es auch hilfreich, weil ich dadurch auch gelernt habe, für mich, auch wie bei Method Acting, was wir auch in der zweiten Folge ja ähm, erzählt haben, so wo sind meine Triggerpunkte oder woher kommen die vielleicht? Und um das ähm, zu nutzen. Also, das habe ich schon, schon dadurch auch gelernt. Auch durch Method auf jeden Fall. Ja. Aber das war schon, schon hilfreich, weil ähm, es gibt ja ganz viele Schauspieltechniken, ähm, aber letztendlich gibt es, also man muss immer was Persönliches mit mhm. reinlegen. Also in jeder Rolle, die man spielt, ist ganz viel Privates drin. Vielleicht nimmt man Method und da ist sehr, sehr viel Privat mhm. drin. Oder man nimmt zum Beispiel Stanislavski ähm, oder Tschechow, wo man so auch so vielleicht durch das Äußere reinkommt. Aber man hat immer im Hinterkopf, wie mache ich's? Also mhm. die Lehrer fragen dann auch, ja, wenn du jetzt wütend auf jemanden bist, wie agierst du dann? Ja. Und das ähm, hilft dann schon, wenn man einfach weiß, okay, so und so bin ich in der, in der Situation.
0: Cool. Und ich meine, egal, welche Technik man benutzt, also ich finde, ich meine, jetzt sind wir ja schon noch relativ am Anfang, aber ich habe schon das Gefühl, dass man schon langsam anfängt zu gucken, ähm, dadurch, dass wir ja auch eben unterschiedliche Dozenten in Rolle haben, was hilft mir oder was kann ich von dem nehmen, was kann ich von dem nehmen und um sich so seinen eigenen kleinen Cocktail zu mixen. Ja. Also es ist natürlich noch nicht so, dass man weiß, okay, auf den greife ich zurück und es funktioniert, aber ja, ich finde es auch irgendwie total interessant, weil es manchmal auch irgendwie so widersprüchlich ist, weil ja. so in dem einen, also bei dem einen Dozenten ist es wirklich immer so, diese klaren Gedanken, diese klare Subtexte formulieren, was steht im Text, was heißt aber der Text eigentlich wirklich für mich oder für den Partner und dann wiederum doch irgendwie sich so Bilder im Kopf vorzustellen und sich wirklich an Situationen zu erinnern, die einen vielleicht so fühlen oder agieren lassen, wie es die Person in der Rolle tut. Oder dann halt so dieses wieder so vom Method kommende, einfach aus dem Moment pulsieren zu lassen, die Impulse vom anderen zu nehmen. Ja, ich finde das irgendwie gerade, also vielleicht auch irgendwie ganz schön, dass man jetzt über die Weihnachtsferien auch so ein bisschen Zeit hat, so das alles so sacken zu lassen mhm. und mal so zu überlegen... Also ich glaube, da deswegen finde ich es auch ganz cool, wenn wir diese ähm, Prüfung haben, weil wir haben dann eine Rollenprüfung im Februar oder März. März so ganz klar. März. Und da ist eben ein äh, Bestandteil auch eine Eigenarbeit zu machen, also einen Monolog selbst zu erarbeiten, also den Text selber rauszusuchen, die Stelle selber zu inszenieren und. und auch
1: erklären, warum man die Rolle genau. spielt. Finde ich auch spannend. Ja.
0: Und da, und deswegen finde ich es irgendwie gerade so schön, jetzt zu merken, was hilft mir oder was gibt es für Sachen und dass man sich da dann selber mal ausprobieren kann. Also, dass mhm. man halt gucken kann, okay, jetzt mache ich irgendwie mal Chabak und wenn es damit nicht klappt, dann gehe ich irgendwie in die Worte oder ich suche mir Bilder und einfach zu gucken, was funktioniert dann auch tatsächlich für einen selber, weil klar, in dem Fach machst du es natürlich dann so, wie der Dozent ist, nach welcher Art er arbeitet und mal klappt es gut, mal klappt es weniger gut, aber ich glaube, es ist dann irgendwie der Mix. Ja natürlich. und dann auch zu sehen, wie, was für einen selber einfach wirklich so ja. oder ja je nachdem wie es dann halt wird, aber dass man irgendwie merkt, wie komme ich da am besten an so an so einen Text ran.
1: Ja voll. Ich glaube, also ich, ich liebe Rollenunterricht und mir macht echt ultra Spaß und es war ja auch so das, worauf man sich so gefreut hat im zweiten Jahr. Aber manchmal weiß ich da immer nicht, weil es auch so unterschiedlich ist die Herangehensweise der Lehrer ob es jetzt gut war oder nicht, weil ich mir dann so denke, aber wenn die Technik da so funktioniert hat und jetzt mache ich eine ganz andere Technik und irgendwie, ja, also ich für mich kann, glaube ich, sagen, ich finde Method ein Stück weit echt wichtig, als zum Beispiel, was Trauer angeht, oder wenn dann, also, das fand ich eh so witzig, der Lehrer, den wir auch ja. Method nutzen, er so, jetzt weinen. Ich dachte Nein, halt so, noch besser, jetzt heul. Ja, jetzt du musst du heulen. Einfach so mittendrin, ich war so, Okay, schön das gemacht. mir auch super Regieanweisung. <lacht> ja. Und jetzt Lena. Und dann auch danach so, ja, bei der Rolle, also ob jetzt Krokodiltränen kommen oder nur ein paar, ich dachte so, ich, Hauptsache eine kuller mal die Wange ja. runter. Und ich glaube, egal welche Technik ich sonst nehme, ähm, dafür, glaube ich, brauche, habe ich das Gefühl, brauche ich mhm. aktuell immer mehr. Ich glaube, also weinen könnte ich jetzt nicht, also, ich kann auch nie, wenn es bei mir gelingt, dass ich weine
0: oder irgendwie mir die Tränen kommen, dann weiß ich immer nicht so, was habe ich jetzt gemacht?
1: Ja, das oh nervt oh mich God. immer voll, ja?
0: weil ich nicht so weiß, wie kam das jetzt? Aber ich glaube, das kommt wirklich tatsächlich, wenn man einfach voll in der Situation mhm. drin ist und irgendwie die, ja. den, den pa also die Impulse vom Partner nimmt. Ich merke schon, wenn ich gar nicht mehr darüber nachdenke, so was mache ich jetzt, sondern was macht jetzt, sagen wir mal, Stella oder je nachdem, wie die Rolle heißt, dann klappt es immer. Aber das zu reproduzieren oder da wieder hinzukommen, ist dann halt immer mhm. extrem schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, die Impulse sind richtig wichtig und deswegen ist es auch so, dieses, den Text, den muss man einfach so krass auswendig können, dass man nicht drüber nachdenkt. Ja. Also ich glaube, wenn man überlegt, was sage ich als Nächstes, bist du halt schon raus. Du musst den so drin haben, dass es ganz automatisch ja, genau. ist, dass du jetzt das und das antwortest. Ja. Und dann, glaube ich, kommt es auch leichter und dann kann man sich auch leichter auf die anderen Sachen konzentrieren. Ja, aber stimmt. ich finde, wenn ich nur Method mache... Ja, der Text darf einen nicht tragen. So. Ja, auf gar keinen Fall. Wenn man aber, Also ich habe das Gefühl, wenn ich nur Method machen würde, dann wäre es nicht so für die Bühne irgendwie, weil ja, man ja schon krass kann... darauf achten muss, was dann die anderen Dozenten zum Beispiel machen. Ja. Und ob du auf der Bühne weiß das sieht meistens eh keiner der in der ja. also, Aber also dafür ist es halt wichtig, dass die Stimme ja, ankommt. Ja, genau. Dass du das in den Zuschauerraum sendest. Und dass das du eher,
0: dass eher das Weinen oder die Tränen in deiner Stimme liegen. Ja. Und dass die Leute Gänsehaut bekommen, weil sie denken, oh mein Gott, sie weinen. Mhm. Und nicht unbedingt, dass man ein total verheultes Gesicht vor der Kamera hat. Obwohl ich mir da in letzter Zeit... So, also irgendwie immer, wenn ich jetzt was gucke und jemand so einen emotionalen Ausbruch hat, dann denke ich mir jedes Mal so, ich wie weiß, wie kommt die, wie die kommt da hin? So, das ist teilweise mhm. so, also ich habe jetzt wie bei Banks die zweite Staffel mal geguckt und da dachte ich ja teilweise, was die da für emotionale Ausbrüche hat. Und wieso, dann frage ich mich auch, wird die, wie, oft, wie oft
1: machen die die Szene dann oder
0: nehmen die dann einfach die erste?
1: Stimmt, ja. Wobei, wenn ich dann überlege, was wir für Übungen in Method machen, ja. und jetzt merke ich halt auch durch den Rollenunterricht, welche Übungen mir für was helfen. Ja. Ähm, und da haben wir schon. Teilweise ja. extreme da ist echt extrem aus. Da denke ich mir, wenn ich jetzt einen Text hätte ja. von einer Szene oder von einem Film oder Theater, wie auch immer, und man das jetzt machen würde, ja. dann bin ich schon krass drin. Also ich glaube. Und wahrscheinlich, wenn man auch wirklich so einen
0: Seriencharakter spielt, dann spielt man den ja so lange, dass der wirklich wahrscheinlich auch ein Teil von glaub, einem wird ja, und dass du dann auch. auch durch das, was davor passiert ist und durch die ganze Geschichte, in die du dir ja eintauchst, wahrscheinlich auch die dich so ein bisschen, also dich davon mitreißen ja. lässt, weil selten dreht man ja einfach so eine Szene, wo man <lacht> heult, <lacht> so Boden zusammenbringt. Ja. Aber ja,
1: das denke ich mir schon oft. Ja, voll. Das ist schon... Ja, mal schauen. Also in der einen Rolle jetzt eben, da soll ich ja weinen. Ja. Mal schauen, ob ich es dann schaffe, weil wir die auch bei der Prüfung zeigen. Ich hoffe. Aber, ja Und was auch wichtig ist, was ich auch am Anfang ein bisschen falsch gemacht habe, oder was heißt falsch, man weiß ja gar nicht, wie man so rangeht, aber ähm, dass man sich selber als Rolle nicht bemitleidet. Mhm. Also du darfst dir selber nicht leid tun. Genau, ja, auch das wenn du Bühne, das Schlimmste ja. pas passiert ist, ähm, ich bin zum Elektra und da habe ich dann, weil ich natürlich seit Jahren trauert um den Vater, der von der Mutter ermordet wurde, habe ich sowas Weinerisches in die Stimme gegeben in den ersten Zeilen und da meinte auch die Lehrerin, das sollte man nicht machen, weil es kommt schon, es kommt anders rüber ja. und der Zuschauer muss Mitleid haben, aber man nicht selber. Voll. Das fand ich auch ja, das ist voll Richtig. interessant. irgendwie Bei mir war da auch so eine Zeile im Text.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Aber auf jeden Fall irgendwie so ein Wort. Ich sag mal jetzt... Ähm, was war das denn? Ja, irgendwie so mit unbewaffneter Hand oder so. Und dass man da nicht irgendwie dann so spielt äh, Krieg und oh mein Gott, sondern... Mhm. also Okay, das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel.
1: <lacht> Nein, dass man einfach nicht dieses weinerliche. Ja, oder wenn da Sex steht, trinkt. dass du nicht
0: irgendwie Sex spielst und auf einmal sexy ja, genau. sprichst, sondern dass du halt überlegst, so warum steht da Sex? Will ich Sex mit der Person? Will ich also? Also ja. das ist dann immer so. Oder dass man dann nicht auch immer anfängt, hey du. Also außer es ist das halt ist die ja Rolle. Mein Text genau, auch, genau, das meinte er ja zu dir auch. Dass, ja. Ja,
1: mein Text auch super schön. Ähm, gibt es bei dir genau, weil das finde ich nämlich so lustig, wenn man jetzt so die verschiedenen Rollen hat, gibt es bei dir so ähm, einen Satz oder einen Vers von irgendeiner Rolle, der dir irgendwie hängen geblieben ist, den du irgendwie besonders findest, besonders lustig, besonders schön formuliert, besonders krass? Ähm, ja, also ich mache ja Maria Stewart und da finde ich allgemein
0: den Text irgendwie super, also das finde ich einfach krass, wie das irgendwie geschrieben ist, weil wie man so treffende Formulierungen, also so schön formuliert, so ja, das, also da finde ich allgemein schön, aber was mir tatsächlich wirklich hängen geblieben ist, ist von Hamlet aus einem Monolog, dieser Satz, ähm, bevor das Salz höchst frevelhafter Tränen der wunden Augenröte noch verließ. Ich finde das so ein krass. Wahnsinn. Also wie. Noch schöner kann man nicht sagen, kann man irgendwie nicht Trauer ausdrücken. Ich finde das echt... Ja.
1: Jetzt sinkt gleich das Niveau beim Weinzer. <lacht> 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 ähm, also ja, ich finde auch, klar, die Klassiker sind extrem schön formuliert. Ja. Ähm, <lacht> Welchen Satz ich einfach ultra witzig finde, aus Endstationen Sehnsucht. Ähm <lacht> da muss ich einfach immer lachen. Du weißt, wie wenig Geld sollst. Also, ja, genau. ähm, mich interessiert nur, was man mit dem Geld machen kann. Ich finde den einfach so, also ich habe meinem Bruder erzählt und meinte er, das klingt wie so ein äh, Insta, äh, so eine Insta-Bildbeschreibung irgendwie, weil es ja, genau. halt irgendwie so, ach, total abstrus Ja, das ist so ein bisschen wie so,
0: reich bist du, wenn du die Dinge zählst, die nicht materiell sind ja. oder so. Irgendwie halt irgendwie so. so. Ja, ich weiß meinst so nice. aber es gibt noch einen Satz, wo ich immer lachen muss. Aber ah, ähm, Lena und ich machen auch eine Szene aus Die drei Musketiere Und da <lacht> gibt es so einen Satz. Ähm, also ich bin D'Artagnan und sie ist ähm, Lady de Winter. Genau, und ähm, da sagt die Lady dann einmal zum D'Artagnan, <lacht> weil er dann so sagt, ähm, dass er vielleicht auch gar nicht fechten will in diesem Duell. Und dann <lacht> Sagt sie, ihr seid kein
1: Hasenfuß, ja. sondern ausgezeichneter Fächter. Ja, halt Hasenfuß. Ja. Irgendwie auch so wild. Ja, stimmt. Ja.
0: Aber das mit den Sätzen ist eigentlich interessant, interessant, dass du das jetzt sagst, weil unser Sprechlehrer zum Beispiel, einer von denen, sagt auch immer, dass man, dass so ein, dass man sich so einen Satz aus seinem Monolog oder Text rausgreifen soll und den versuchen soll, sprechtechnisch und auch irgendwie gefühlsmäßig zu perfektionieren und dann mit diesem Gefühl in den ganzen Text zu gehen. Mhm. Und ich habe das jetzt am Wochenende auch mal ausprobiert mit einem Monolog. Und also ich finde es voll krass, was das so ausmacht, ja. wenn man, also, de, also man soll sich quasi eben einen Satz, wie du auch gefragt hast, rauspicken, der für einen besonders ja, ergreifend oder schön oder, oder hängengeblieben ja, genau. ist. Ähm, wo man sich auch denkt, so, das beschreibt auch die, oder ist vielleicht für die Figur wichtig. Und ähm, ja, also irgendwie gibt es tausende Herangehensweisen. Das ja, ist echt.
1: Ich glaube, also mir hilft einfach so eine Mischung, so Method finde ich als ja. Vorbereitung gut und bestimmte Gefühle, so Bilder im Kopf muss man ja immer haben. Ja. Ähm, und jedes Wort denken und wirklich, ja, eben im Kopf haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass. Technik, wo man nicht 100% in der Emotion drin ist, also nicht... Ich finde, ähm, das hilft auch einem einfach wieder rauszukommen. Mhm. Mittlerweile kann man schon echt, finde ich, relativ schnell reinkommen in die Emotionen in Method ja. und auch wieder rauskommen, auch in den Rollen. Aber wenn ich jetzt bei dem bei einem Dozenten eben, der überhaupt kein Method benutzt, das gar nicht anwende, gehe ich halt easy rein und raus, das ist ja. ich kein Problem. So, und das... Ähm, ja, dieses Handwerk ist dann schon auch ja, leichter. Ja. Und, ähm, Und vor allem, wenn du vielleicht die Emotion noch nicht so erlebt genau. hast. Genau, ja.
0: Ich meine, viele Klassiker vor allem sind ja irgendwie Sex. nicht so <lacht> alltäglich. Ja. Deswegen ist es da schon ganz gut, ganz gut, wenn man da auch dann eben so Handwerkszeug hat, auf das man zurückgreifen kann. Ja, irgendwie, ich muss immer so dran denken, weil mir jetzt eine Dozentin auch so eine krasse Geschichte erzählt hat und jetzt habe ich da halt immer so ein Bild zu diesem Monolog, mhm. was mir schon echt hilft. Ähm, aber andererseits, weil sich, also andererseits können so Bilder auch, finde ich, einschüchternd sein, weil man überhaupt nicht weiß, ob man jetzt mit seinem Spiel sich an dieses Schlimme oder Schöne oder je nachdem Ereignisgefühl annähern kann und ich finde, manchmal setzt mich das dann irgendwie noch mehr unter Druck, wenn ich mir denke, okay, so extrem. Also ich meine, es ist ja dann oft irgendwie ne, ein Vergleich zu dem Schicksal der Person im Monolog oder im Stück. Und man dann sagt, okay, wenn man dann diesen Vergleich hat, der vielleicht greifbarer ist, aber dann eigentlich erst realisiert, wie schlimm es dieser Person eigentlich geht,
1: mhm.
0: dann bin ich mal so...
1: Ja, ob man das einfach genau. so ausdrücken kann, wie Eben, es dafür so ja. geht.
0: Ja. Und klar, ich verstehe auf jeden Fall, wie das Endprodukt dann so sein soll. Und man kriegt ja dann auch guten Input. Und ich denke mir dann immer nur so, ja, also wenn ich das so transportieren kann, dann mhm. wäre es schön. Aber... Und dann ja. finde ich es manchmal so schwierig. so Dann bin ich nicht überfordert, weil ich mir dann denke, was greife ich jetzt? Soll ich jetzt einfach in stur Technik machen oder mache ich jetzt Method? Oder... Ich bin mal gespannt. Ich glaube, weil wir da einfach noch nicht sicher gefestigt genug ja. in unserem, was... Also und weil
1: wir jetzt auch noch keine Szene und keinen Monolog komplett fertig haben. Ja. Also ich habe jetzt die Elektra, den Monolog, der ist nicht so lang, würde ich sagen, zu 99 Prozent fertig. Also von vorne bis hinten, ich weiß, was ich auf der Bühne mache und wie und so ungefähr, wie ich halt die Verse spreche und so und ähm, Kostüme, Requisiten, alles ähm, da... Aber zum Beispiel würde ich ihn, glaube ich, noch nicht aufführen wollen, weil ich ihm noch nicht weiß, ob es reicht von der Emotion. Ja. Weil die hat einfach jetzt seit, ich glaube, Jahren um ihren Vater getrauert. Dachte, ihr Bruder ist tot, der ist jetzt zurück. Und jetzt planen sie den Mord an der Mutter. Das ist ja. so das extrem. Und also ich, am Ende benutze ich auch Method und bin da schon noch drin. Aber ich frage mich halt echt, ob es ihm dafür reicht. Und ich glaube... Ähm, da müssen wir einfach noch viel ausprobieren mhm. und ich denke erst so vielleicht nach dem Semester zur Zwischenprüfung oder dann, wenn das ganze Schuljahr vorbei ist, dann glaube ich, kann man so langsam sagen, so okay, das benutze ich gerne zur Vorbereitung ja. und das benutze ich dann auf der Bühne. Ja, wenn man auch einfach schon so ein kleines Repertoire hat an Rollen, die
0: einem dann hoffentlich gut gelingen und ja. die auch irgendwie unterschiedlicher Art sind. Dass man vielleicht dann auch darüber, also weiß nicht, ob das ein naiver Gedanke ist, aber dass man halt darüber vielleicht auch sich bei anderen Rollen behelfen kann, wenn man weiß, ja. okay, das ist vielleicht auch irgendwie eine Bitch oder so. Mhm. Und dass man dann irgendwie sich überlegt, ey, das hat da eigentlich gut geklappt, so wie ich da und daran gegangen bin. Weil es gibt ja schon auch immer, auch in der klassischen Dramatik, so Typen. Also es gibt ja. ja halt irgendwelche durchtriebenen Weiber, dann gibt es irgendwelche süßen, kleinen, verliebten Prinzen, Also, so jetzt stereotypisch, aber ich meine, da kann man sich ja dann schon irgendwie auch so eine Palette an Leuten vielleicht irgendwann zusammenstellen. Ja, so zusammenstellen. wie unser
1: Sprechlehrer auch gesagt hat, so Klischees nutzen. Ja,
0: also, das fand
1: ich auch. Man spielt ja, ja. auch mit den Klischees, ganz klar. Das stimmt. Das ist schon wichtig. Und das hilft auch einem, ja. ähm, der sagt doch immer, man soll die Leute beobachten in der U-Bahn. Voll. Wo man halt auch immer Einfach ist, dass im so man sich selber so
0: Futter holen ja. von, von außen. Weil man spielt ja auf der Bühne Menschen. Oder man soll ja zeigen, wie, men wie die Menschheit ist.
1: Ja. Und, ja, Ja, zum Beispiel bei der Blanche aus Angels und Sehnsucht eben. Die hat psychischen kompletten Knacks weg. Die ist mega hysterisch und gar nicht mehr so in der Realität irgendwie da. Und dann... Ähm, man hat eben auch der Lehrer du musst dir irgendwie einen Tick suchen, ja. was die macht. Und ich habe keine, also keine so Ticks und dann überlegt man auch. Und dann habe ich zum Beispiel mir so überlegt, was ich auch manchmal mache, wenn ich vielleicht nervös bin, so Fingernägel kauen oder dass man das Bein irgendwie zittert ja. oder so, dass man sich sowas sucht und das kennt man ja auch aus anderen Filmen mhm. oder. Ja, ja, dass man
0: über so Bewegungsmuster dann eben näher zu der Person hinkommen, weil man sich halt überlegt, was macht eine Königin oder was, also in unserer Vorstellung oder, also eben, und je mehr man beobachtet, ähm, desto mehr, ja, kann man sich das dann vielleicht auch irgendwie abgucken. Und
1: ja. Aber, nachdem äh, jetzt alle Schulen auf online umsteigen müssen, wird es bei uns leider... Ja, ein bisschen hinausgezögert mm. mit dem vielen Unterricht. Also, ja, klar ist voll verständlich dass man auf Online umsteigen muss, wenn die Zahlen einfach so hoch sind. Und es gibt auch Unterrichte, die wir online machen können. Ich finde zum Beispiel Sprechen online, wenn man Einzelunterricht hat und auch Gesang, schon machbar. Da kann man schon viel lernen ähm, und üben. Und Monologe kann man auch machen, aber so die Szenen und Akrobatik, das ist halt einfach leider schwierig und muss dann verschoben werden. ja Mal schauen. Deswegen haben wir jetzt auch, also wir haben jetzt noch keine Ferien, aber wir haben jetzt die letzten eineinhalb Wochen ähm, das Tanzunterricht. Genau. Tanz online. Man kann natürlich, also in Akrobatik zum Beispiel ähm, machen wir jetzt ein, ein Projekt, wenn das fertig ist, dann können wir euch da auch natürlich was drüber Erzählen, so in, den, in der Vorbereitung, genau. Ähm, sowas kann man natürlich online machen, aber es fehlt schon viel, Ja, ich. und das ist irgendwie auch einfach ein ganz
0: anderes Gefühl. Ja. Also ich finde irgendwie auch die Motivation sinkt halt rasant ab. Ähm, also ich will mich auch nicht unglaublich beklagen, weil ich weiß, dass es halt vielen Künstlern gerade noch viel, viel schlechter geht. Ja. Und wir eigentlich sogar noch in einer relativ komfortablen Situationen sind, dadurch, dass wir noch quasi mitten in der Ausbildung stecken und ja, jetzt gerade nicht auf Jobsuche gehen müssen. Ja, auch da an diesem Punkt vielleicht nochmal an alle unsere Hörer. Ja, wir drücken euch einfach, wenn ihr im Kultur- oder Kunstbereich tätig seid oder auch irgendwo anders, wo es gerade sehr schwierig ist, die Daumen auch. und ja, all unsere Kraft und Liebe, dass es einfach bald ein Licht am Ende des Tunnels gibt und ja, mich macht es wirklich unglaublich betroffen. Ich bin sehr emotional, was dieses Thema betrifft, weil ich das einfach wirklich, wirklich unfassbar schlimm finde und äh, ja, <lacht> ich will jetzt aber auch hier nicht so äh, irgendwie das T-Thema groß thema äh, thematisieren, aber das nee. wollte ich einfach nochmal loswerden, weil ich finde ja, irgendwie war es mir ein Bedürfnis, das auszusprechen, weil ich mir denke, wir machen hier, hier einen Podcast und das ist irgendwie alles nett und schön und so, aber gehört einfach ist gerade auch ein bisschen fern, realitätsfern, weil wie gesagt, wir irgendwie gerade halt noch in unserem behüteten Labor sind, sage ja. ich mal, und uns da ausprobieren können und ja, ich es auch natürlich total schrecklich finde, was also das jetzt irgendwie auch so ein bisschen unser Weg gerade pausiert auch ja. oder
1: Wobei wir natürlich das Privileg haben, dass alles, was wir online nicht machen können, nachgeholt ja. wird. Und das ist auch schon mal wichtig. Das war
0: die einzige Frage, wann. Ja. Aber ähm, wenn das so stattfindet, ist ja irgendwie auch alles fein. Ähm, genau. Aber trotzdem.
1: Ein sehr emotionaler Abschluss. Ja. Aber ich glaube...
0: Ähm, ja. Nee, also ich finde irgendwie... Klar, es wird ja schon darauf aufmerksam gemacht, so mit diesen Kampagnen, ohne Kultur wird still und alles. Und das finde ich auch super. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es geht trotzdem einfach ein bisschen unter. Und ich stelle mir dann immer so den Alltag vor. von. Also ich stelle mir das immer vor, wie, wie also ich meine, schon wir haben gemerkt, ähm, auch bei, während unseres Online-Unterrichts, wie teilweise demotiviert man irgendwie ist ja. und wenn du dann aber gar keine Beschäftigung einfach hast,
1: schon krass, und, und auch nicht weiß, gar wann keine was Perspektive
0: kommt. eben. Ja. Und ja, das finde ich, sollte man schon teilweise noch mal lauter aussprechen und irgendwie.
1: Aber um ein bisschen, <lacht> hin, also ich denke immer positiv, ähm, vielleicht äh, 2021 möchte uns vielleicht. Ein bisschen was Positives, ja. nettes schenken.
0: Deswegen verabschieden wir uns einfach an der Stelle mit ähm, frohen Neujahrswünschen und schönen Weihnachtsgrüßen ja. und hören uns
1: dann 2021 wieder mhm. mit voller Power, gestärkt aus den Ferien. Und
0: berichten euch, ähm, was unsere Zoom. Sessions so gebracht haben. Genau. Also, ciao. Tschüss.